0: The
1: Conversation France. Two, one, All
0: L'échappée science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast L'Échappée Science. Je suis Jennifer Gallet, chef de rubrique Environnement pour le média The Conversation. Dans ce nouvel épisode, nous allons plonger dans le monde des low-tech, ces approches qui suscitent un intérêt grandissant dans nos sociétés du jetable de plus en plus impactés par la raréfaction des ressources et les menaces climatiques. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Morgane Meyer, directeur de recherche CNRS en sociologie, rattachée à Mines Paris et dont les travaux portent sur les low-tech, mais aussi sur des sujets plus high-tech, comme l'édition génomique par exemple. Morgane, bonjour.
1: Bonjour Jennifer.
0: À mes côtés également Elsa Couder, chef de rubrique Science à The Conversation. Elsa, bonjour.
2: Bonjour Jennifer.
0: Elsa, nous vous retrouvons un petit peu plus tard après l'entretien pour votre chronique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais on vient d'entendre le générique de la série culte MacGyver, ce bricoleur de génie capable de réparer une grave fuite à l'aide de plaquettes de chocolat au lait. Alors, faire beaucoup avec pas grand-chose, est-ce ainsi qu'on pourrait définir les low-tech Comment comprendre le lot des d'Elotech?
1: C'est une bonne question, comment définir les l'Elotech bah, les low-tech, on dit parfois aussi basse technologie, euh, on peut les définir dans un premier temps comme des technologies qui sont plus simples, plus durables, plus accessibles et donc aussi moins chères que les technologies dites high-tech. En, en d'autres termes, euh, c'est des principes comme l'ouverture, la convivialité, le, le partage, l'accessibilité qui sont recherchés à travers euh, ces, ces technologies. Donc forcément, par rapport aux au high-tech, elles sont plus low, elles sont moins complexes, moins standardisées, moins computerisées, euh, moins chères. Et on voit que le low-tech se développe dans, dans plein de domaines différents, l'agriculture, euh, l'habitat, l'alimentation, euh, les déchets, les outils, euh, les matériaux, la mobilité. On peut prendre comme exemple la toilette sèche, on peut prendre des exemples euh, qui sont abordables pour, euh, pour tout un chacun, par exemple fabriquer son propre dentifrice ou son propre savon à la maison. Ça peut aussi être des, des choses pour la cuisine, euh, fermentation d'aliments, euh, par exemple. Et ça va jusqu'à construire son propre habitat. C'est aussi souvent contrasté, comme on vient de le dire, au high tech, mais aussi à cette société du tout jetable. Donc l'idée, c'est justement de produire des technologies, des, des outils, des systèmes qui sont plus durables, qui sont plus facilement réparables. Et, et donc, du coup, on utilise aussi des, des, des matériaux plus locaux et des procédés moins énergivores.
0: De quand date ce mouvement et est-ce qu'on sait un peu où, euh, où il a émergé
1: Je crois qu'il faut donner deux périodes. Tout d'abord, il faut citer les années 1970. Donc, durant ces années, on a vu l'essor du mouvement « Do it yourself »,« Fais-le toi-même ». C'est-à-dire, on a vu euh, des émissions télé, des magazines, des pratiques, des choses qu'on peut acheter dans le commerce, dédiées spécifiquement à ce « Do it yourself ». Les années 1970, c'est aussi le moment où on a vu la publication de certains textes qui sont devenus des références dans le domaine du low-tech. Je pense notamment aux travaux de Ernst Schumacher sur les technologies appropriées et technologies intermédiaires. Je pense aux travaux de Ivan Illich sur les outils conviviaux. Ou encore, on peut citer Louise Mamfort qui oppose technologies démocratiques et autoritaires. Bon, ce dernier, c'est un texte des années 60, mais ça fait partie du même lot, on va dire, sur les textes fondateurs, sur euh, ces technologies plus appropriées. Après, un deuxième moment euh, qui est important à souligner, c'est les dernières 15 années. Et durant ces dernières 15 années, on a vu, par exemple, la création du Low-Tech Magazine en 2007, la création du Low-Tech Lab à Concarneau en 2013. Euh, et donc, il n'y a pas seulement un unique lieu de création de, de ce mouvement. On peut aussi mentionner un exemple brésilien, c'est une ONG euh, qui a été fondée déjà dans les années 1980 qui s'appelle Servicio de Tecnologias Alternativa. Cette ONG, elle soutient et elle dissémine une agriculture dite familiale qui est basée sur les technologies dites appropriées. Et donc avant, dans les années 80-90, on parlait plutôt de technologies appropriées que de, de, de low-tech. En même temps euh, qu'on a vu ces 15 dernières années euh, des nouvelles initiatives, euh, voir le jour, on voit aussi dans la recherche académique de plus en plus d'articles sur le sujet.
0: Morgane, vous nous avez donné quelques exemples de production low-tech, le dentifrice, le savon, les toilettes sèches. On a aussi tous en tête là, le four solaire pour faire des barbecues, les thés dehors, ou encore la marmite norvégienne pour économiser de l'énergie quand on fait cuire ses aliments. Il y a beaucoup de low-tech Combien on en connaît au-delà de ces exemples qui ont atteint le, le grand public
1: il y a quand même pas mal d'initiatives. Si on regarde en France, on voit qu'il y a autour de 400 initiatives. Ce matin, j'ai regardé sur l'annuaire des initiatives low -tech de du Tech Lab et euh, il y a une liste avec 423 initiatives. Et ça va de, de formation jusqu'à la vente de produits en passant par la recherche et le développement. Une façon de répondre à votre question, c'est de regarder euh, le projet Nomade des Mers c'est un projet qui a duré six ans, de 2016 à 2022. C'est un catamaran qui fait 14 sur 7 mètres, qui a fait le tour du monde pour explorer, documenter, filmer des low-tech. C'est un, une sorte de bateau-laboratoire ou ambassadeur de low-tech. C'est ça les mots qui utilisent l'équipe du, du low-tech lab. Et donc, sur ce bateau, on a vu des choses comme des élevages de mouches et des grillants. Donc, on peut manger des, des grillants, bon appétit. Euh, on a vu des plantations, on a vu des systèmes de cuisson solaire, une éolienne, des panneaux solaires. Donc, l'idée du Low Tech Lab, c'était euh, à travers ce projet du Nomade des mers d'aller dans différentes régions du monde, de regarder les problèmes spécifiques des gens sur place et les solutions qu'ils ont inventées, de les documenter, peut-être de les prototyper et après de les diffuser à travers des tutos, mais aussi des livres. Et on peut noter que le Nomade des Mers, ça aussi aboutit à un livre grand public qui s'appelle Nomade des Mers, le tour du monde des innovations et aussi une série télévisée euh, qui a été diffusée sur Arte. Je suis plombier à la base, je suis plombier chauffagiste. J'ai beau avoir euh, tout le cursus de formation, on ne nous apprend pas à, à imaginer des choses comme ça et c'est dommage.
0: Bah, en fait, nous, on est limité, mais il y a plein de choses qui nous inspirent, mais euh, on est dans des appartements, alors euh, voilà. Alors là, on vient d'entendre un extrait du Low-Tech Festival, le premier Low-Tech Festival en France qui s'est tenu en Bretagne à l'été 2022. Et justement, alors ça marque euh, l'aboutissement voilà, du, du périple du Nomade des Mers dont vous nous parliez. Et puis, ça nous montre aussi que la Bretagne euh, semble jouer un rôle très particulier dans cette nouvelle cartographie, la cartographie des low -tech en France. Alors, comment est-ce qu'on explique cet ancrage breton
1: C'est vrai que la Bretagne est la région qui a vu la naissance du low -Tech Lab euh, à Concarneau. Et donc, c'est l'endroit par excellence vers lequel on se retourne si on veut euh, regarder les choses qui s'y font euh, au niveau de Lothèques. Et donc, le, le Lab, il a organisé avec d'autres acteurs aussi le premier festival l'OTEC en juin, juillet l'année passée. Et c'était un peu pour fêter en bonne et due forme le retour à bon port du Nomade des Mers. Et donc, après six ans et 25 escales à travers le globe, le Nomade des Mers est revenu à bon port. Il y avait plein de médias, il y avait un grand public qui était sur place. Et donc, c'était le coup d'envoi aussi du Festival Othèque, avec plein de discussions, rondes, rondes, et le tout dans une euh, ambiance assez conviviale et, et décontractée.
0: Il y a ce projet initial du Nomade des Mers, mais il y a aussi un autre projet euh, autour des low en Bretagne qui s'est également lancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: C'est un projet qui est financé par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. À travers ce projet, le low -Tech Lab, il collabore avec une vingtaine d'acteurs euh, du territoire euh, de la Bretagne. Donc, c'est des acteurs euh, auxquels on ne pense pas forcément quand on pense Low-Tech. C'est un hôpital, des mairies, une école maternelle, un parc d'attractions, un hôtel, une brasserie. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'expérimenter des nouveaux fonctionnements d'organisation et de développer des low tech dans des institutions qui ne sont pas forcément sensibilisées aux low-tech. Le défi pour le futur, c'est suite au nomade des maires qui a exploré les low-tech à travers le monde, de re les low-tech. Et donc pour la Bretagne, ce n'est pas une démarche qui est anodine, mais c'est vraiment une stratégie qui est réfléchie, qui est, qui est politique, de se positionner comme capitale française des low -tech.
0: Morgan, cette dimension régionale dont vous venez de nous parler avec la Bretagne, ça pose la question plus générale du passage à l'échelle pour les low-tech. C'est un aspect sur lequel vous avez plus particulièrement travaillé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le passage à l'échelle, c'est un, un défi pour les low-tech
1: C'est une question qui revient souvent. Comment généraliser l'utilisation à la fabrication de low-tech Comment passer à l'échelle et cette question, c'est une question aussi qui est classique en sciences humaines et sociales, surtout en géographie. Et euh, cette question, elle est redevenue très à la mode avec la notion de scalabilité, euh, notamment à travers les travaux d'Anat euh, Tsing. Quand on parle de scalabilité, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des choses qui sont non scalables, les choses qu'on peut plus difficilement mettre à, à l'échelle. Mais de l'autre côté, si on parle de passage à l'échelle, euh, ça met un peu trop la focale sur euh, la croissance euh, et l'idée que la généralisation du technologie est une fin en soi, alors qu'il faut justement euh, questionner, problématiser euh, les besoins en énergie, en technologie. Et j'ai eu une citation de Clément Chabat, qui est euh, un des membres du Le Tech Lab, qui explique que, donc je cite, la est une démarche globale, mais aussi très locale, puisqu'elle est indissociable des ressources proches d'un environnement. On voit bien que les c'est à la fois quelque chose de très ancré, qui répond à des questions, à des contextes, à des problématiques très locales. Mais de l'autre côté, et c'est ça ce qui m'intéresse dans mes recherches, les c'est aussi quelque chose qui est diffusé, médiatisé, véhiculé pour un public beaucoup plus large. Donc, c'est cette double géographie, à la fois locale, régionale, mais aussi plus globale et mondiale, qui, qui m'intéresse dans mes travaux.
0: Je me tourne vers vous maintenant, Elsa Couder, pour la chronique. Et vous allez répondre à cette question, jusqu'où les low-tech peuvent-elles aller
2: Bonjour à tous qui écoutez ce podcast sur votre téléphone, votre ordinateur, vos enceintes connectées. Vous le savez, la facture du numérique est énorme, que ce soit en termes de ressources pour fabriquer les câbles, les serveurs, nos équipements personnels, et aussi en termes énergétiques. Et non seulement la facture est énorme, mais elle augmente. Bon, alors je ne dis pas ça pour tous nous culpabiliser, mais plutôt pour aborder ensemble la question des low-tech et de la sobriété dans nos sociétés déjà très high tech. Peut-on imaginer un Internet léger et plus résilient, par exemple Ou des téléphones qui ne deviendraient pas obsolètes en quelques mois
0: Est-ce à concevoir des technologies qui gaspilleraient moins de ressources, ça pourrait ressembler à quoi
2: ben, On pourrait commencer par la réparation des appareils électroniques. On pense tout de suite à des smartphones, mais il y a aussi les tracteurs. Et oui de nombreux tracteurs aujourd'hui sont connectés sous logiciel propriétaire et donc impossibles à réparer sans passer par le fabricant, sauf bien sûr aller hacker.
0: Il y a aussi euh, tout ce que peuvent faire euh, les scientifiques pour euh, limiter le gâchis de ressources.
2: On sait par exemple que certaines machines du cloud ne sont que rarement utilisées. Leurs locataires ont surdimensionné leur flotte pour ne pas être pris au dépourvu en cas de forte demande. Des chercheurs comme Romain Rouvois et ses collègues de l'INRIA et de l'Université de Lille ont ainsi conçu des outils pour allouer à autre chose les ressources inutilisées. Mais malheureusement, quand on optimise l'efficacité énergétique d'un système, le coût et le prix des produits diminuent et cela peut provoquer une hausse de la demande. Dans notre exemple, si on libère des machines non utilisées, on peut faire plus de calculs sur le même nombre de serveurs et il y a des chances pour que cela affecte les prix à la baisse et que ça pousse donc à la consommation. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'autre question que cela soulève est que si les flottes des locataires du cloud sont surdimensionnées, c'est bien qu'il y a une raison. Il s'agit d'assurer une bonne qualité de service. Hein? Qui aime les vidéos qui se figent
0: C'est vrai qu'une vidéo figée, c'est pas terrible, mais en même temps, on voit tellement de vidéos complètement inutiles sur le net.
2: C'est d'ailleurs une des idées pour rendre Internet plus léger et plus résilient, limiter l'usage de vidéos, d'images, de pubs. Mais vous posez au fond une question centrale pour les gens qui veulent développer les low-tech, celle des besoins, et au-delà, des rapports de force économiques qui font émerger les technologies numériques. Cette question des besoins est pour le moins épineuse. Un besoin pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Mais je trouve intéressant ici d'invoquer la notion d'outil convivial dont Morgan nous a parlé. Elle a été développée par Ivan Illich dans les années 70. Un outil est convivial, je cite, « dans la mesure où chacun peut l'utiliser sans difficulté » aussi souvent ou aussi rarement qu'il le désire, à des fins qu'il détermine lui-même. Ça vous fait penser à votre téléphone, ça Bah non, pas vraiment. Bah non, pas du tout. Certains chercheurs utilisent comme critère la pérennité pour élaborer des technologies authentiquement frugales. La question devient alors, qu'est-ce qu'un système pérenne dans les limites planétaires qui soit désirable et dont on souhaiterait voir bénéficier toute la population mondiale
0: En gros, Elsa, ce que vous nous dites, c'est... Quel ensemble de technologies pourrait satisfaire nos besoins réels
2: Oui, aujourd'hui, chercher à développer des lotex et aussi explorer des réseaux d'interdépendance de nos technologies. On cherche à créer un ensemble fonctionnel. Je vous donne un exemple. Dans une société sobre du futur, souhaiterions-nous renoncer à un système de santé moderne et sophistiqué Si on garde des appareils d'imagerie ou de fabrication de médicaments, cela suppose une chaîne industrielle derrière. Alors, cette question de jusqu'où peuvent aller les low-tech nous entraîne bien loin. Mais cela n'a pas l'air d'effrayer des chercheurs de plus en plus nombreux, en informatique notamment, qui s'interrogent désormais sur leur rôle et leur contribution dans notre monde aux ressources limitées.
0: Merci Elsa pour cette chronique. Morgan, qu'est-ce que cela vous inspire
1: Votre chronique, elle montre très bien, je trouve, le fait qu'il faut un peu décentrer le regard qui faut pas seulement concevoir les low tech en tant objet technique et matériel, mais qu'il faut réinsérer ces technologies dans un système, dans une culture plus large. Et donc, l'idée, c'est pas seulement de produire, d'utiliser, de fabriquer un, un outil, un, un téléphone portable, mais de se poser la, la question de la réparabilité, de la durabilité de, de, de toutes ces technologies. Elle montre aussi très bien que ces questions sur low tech se posent dans différents domaines. On a parlé du nomade des mers, de l'alimentation, de l'énergie. Et votre chronique, elle montre aussi très bien qu'il y a des domaines comme le numérique, comme les ordinateurs. Et c'est un sujet qui est aussi très important pour un peu problématiser, complexifier cette question de, des données, de, de l'usage des, des smartphones, en sachant que voilà, un smartphone, c'est quelque chose de, de très complexe, qui utilise beaucoup de ressources, de matériaux très rares. Donc, il faut se poser la question, sur, comme vous l'avez dit, de, des besoins, euh, des données, des vidéos, etc., qui souvent sont des choses quand même invisibilisées. Et, et on pourrait conclure que les low-tech, c'est une façon de rendre visible euh, l'amant et l'aval des technologies et aussi l'effet et euh, l'impact écologique des technologies.
0: Merci Morgane Meyer pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS en sociologie, rattaché à Mine Paris. Et merci Elsa Couder, chef de rubrique science, pour votre chronique. Je vous propose de retrouver tous nos articles sur les low-tech, sur The Conversation. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de L'échappée Sciences.
1: to the exploration of the universe.
0: The Conversation France.